0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Costlete
1: Amici di Radio Animati, bentornati in compagnia di Giorgia Cosplay, anche oggi siamo a Magica Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati e per la prossima ora vi terrò compagnia andando a deviscerare, ad affrontare completamente a 360 gradi un classico Disney che però è inutile vi tenga in suspense perché io so che l'amico Pellegrino durante diciamo la settimana o comunque quando siamo sottodata vi spam e vi dice già di che classico si tratta, così insomma per creare un po' di hype, quindi ve lo Anch'io oggi affronteremo la principessa e il ranocchio. Allora voi collegatevi in streaming al sito www.radioanimati.it oppure sempre per ascoltarci potete scaricare comodamente l'app ufficiale di Radio Animati direttamente sui vostri device. Ne approfitto anche per ringraziare eh, quelli che mi scrivono alla mail che vi ricordo essere magicabula-radioanimati.it e mi inviano un po' i loro pareri, i loro suggerimenti e soprattutto mi scrivono scrivono. di quale classico vorrebbero sentir parlare qui a Radio Animati. Se ne avete anche voi uno preferito, indicatemelo pure o per email o comunque anche eh, sotto le immagini che posto poi nella pagina Facebook perché chiaramente li teniamo in considerazione per una sorta di classifica eh, per poter insomma parlare di tutti anche i vostri preferiti. Allora noi siamo pronti e andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere della principessa e il ranocchio. La Principessa e il Ranocchio, titolo originale The Princess and the Frog, è un film d'animazione uscito l'11 dicembre 2009 negli Stati Uniti e il 18 dello stesso mese in Italia. Si tratta di una pellicola realizzata in tecnica tradizionale e CGI e considerata il 49esimo classico Disney, liberamente ispirato alla fiaba Il Principe Ranocchio nella versione dei Fratelli Grimm. Il film è diretto da John Musker e Ron Clements, mentre la colonna sonora è composta da randy newman questo film viene anche considerato il primo del secondo rinascimento Disney, chiamato anche Revival Disney affinché non lo si confonda con l'altro durato dal 1989 al 1999, l'altro che ha avuto l'avvio grazie alla sirenetta. Il film ha incassato in tutto il mondo ben 267 milioni di dollari contro un budget di 105 milioni. Critiche di razzismo e discriminazione sono state rivolte alla Walt Disney Company a causa del fatto che la protagonista, che inizialmente è una serva per poi diventare una principessa, sia afroamericana. Tuttavia le note di biasimo mosse nei confronti di Walt Disney sono state da molti considerate futili in quanto la quasi totalità delle principesse delle fiabe Disney sono personaggi di status umile prima di diventare principesse l'azienda ha risposto alle accuse ribadendo che il colore della pelle è stato scelto proprio per dare una nuova linea alle future pellicole cominciamo allora subito il nostro viaggio all'interno della principessa e ranocchio e alle sue atmosfere jazz in questa New Orleans degli anni 20, ascoltandoci proprio Down in New Orleans perfetto esempio di Happy Village Song capace di presentare eh, con un sapiente montaggio la situazione di partenza di ogni personaggio dando un ruolo di spicco al setting stesso come se la città fosse la vera protagonista è senza dubbio la canzone in cui lo stile di Newman emerge meglio e incornicia alla perfezione l'incipit dandogli una grinta che nei prossimi minuti di prologo ambientati a casa Le Leboeuf era invece assente la versione italiana è la vita New Orleans interpretata da Sergio Camariere
2: Speciale. alle donne più eleganti è una città che vale c'è chi suona ad ogni ora il ritmo sembra non smettere mai puoi far ballare la tua signora Se ti, ti libero prendi il tempo e vai non ci credi Nostro cibo che bontà, benvenuto a New Orleans. C'è chi usa la magia, perdonati un po' di allegria, abituati a vivere con ironia, sovrini a New Orleans. O ti pentirai Se ti serve un'occasione non manca mai Benvenuto a New Orleans sia la nobiltà tutti quei sogni che ognuno ha, da noi diventano realtà
1: la storia si svolge nel 1926 a new orleans Diana è una bambina figlia della sarta Iudora, che confeziona abiti per l'amica della piccola, Charlotte, la figlia di Eli, gran papà Bouffe, un ricco signore del luogo. Una sera Eudora legge alle bambine la fiaba del principe ranocchio e Charlotte dice con entusiasmo che pur di diventare una principessa bacerebbe cento ranocchi, mentre l'altra bambina sembra essere disgustata dall'idea. Per questo è il primo film Disney la cui fiaba cita se stessa, in quanto essa viene raccontata all'inizio e poi rivissuta dai protagonisti. Tiana condivide il sogno del padre James, aprire un ristorante tutto suo. La bella cresce e purtroppo il padre muore prima che il sogno si sia realizzato. La ragazza crede fermamente in questo sogno, tanto da lavorare giorno e notte, nel senso più letterale del termine, per riuscire ad accumulare abbastanza denaro con cui acquistare il locale. Intanto il principe Navin di Maldonia giunge in città a bordo di una nave, seguito dal valletto Lawrence in cerca di donne e di jazz, le sue passioni, e per recarsi infine a Villa La Bouffe dove si terrà un ballo mascherato. Si imbatte però in un individuo che all'apparenza sembra un balordo da due soldi, invece è un malvagio stregone voodoo, il dottor Fasilier, chiamato anche uomo ombra, che lo trasforma in un ranocchio convincendo Lawrence a prendere le sembianze di Navin e convince a vendicarsi dei lunghi anni di umiliazioni da parte dei suoi padroni. Il piano sarebbe quello di trasformare Lawrence nel principe Navin, grazie appunto a un talismano contenente il sangue del principe, sposare Charlotte e dividere quindi la fortuna di Gran Papa Le a metà. Del resto va detto che il principe, pur essendo dei nobili natali, è stato eh, disredato dalla famiglia per via delle sue abitudini, come dire, libertine. E pertanto, insomma, anche il suo piano di base era quello di sposare. Una ricca proprietaria di modo da poter di nuovo tornare ricco e in auge A Villa La Buffa durante il ricevimento Tiana distribuisce dei dolci quando riceve la visita degli agenti immobiliari Fenner che la informano che il locale eh, su cui lei aveva puntato sarà venduto ad un migliore offerente Tiana delusa e inciampa e per errore si sporca con i bignè, così Charlotte, la sua amica, le fa indossare un costume da principessa. Naveen, ormai ranocchio in tutto e per tutto, sfuggito ai due rapitori, incontra per caso Tiana sul terrazzo della villa La Bouffe. La ragazza, che aveva pregato la stella della sera di realizzare il suo sogno, si stupisce vedendo che in cambio riceve solo un ranocchio. Questi le chiede di baciarla e in cambio le esaudirà un desiderio, visto che la sua famiglia è molto ricca. Tiana, dapprima terrorizzata per avere a che fare con un batrace parlante, ricordando la fiaba di quando era piccola, si convince, fa forza a se stessa e lo bacia. Qui però accade l'inaspettato, non è Navin a ridiventare un uomo, ma Tiana a trasformarsi in una rana. Tiana infatti non è una principessa, l'abito che indossava era solo un costume per la festa e questo aveva ingannato l'ingenuo principe. Arrabbiata, Tiana si lancia contro Navin e durante la lite i due precipitano fuori dalla finestra e scombussolano la festa per poi volare via con dei palloncini lontano verso la palude, dove incontreranno anche dei simpatici amici, come l'alligatore. Luis, sognatore e divertente che suona la tromba, e la lucciola Ray, innamorata della stella della sera chiamata da lui Evangeline. Tutti insieme fanno un viaggio attraverso il Bayou per raggiungere Mamma Odi, una strega voodoo che dovrebbe essere in grado di far tornare alle loro sembianze umane Tiana e Navin. Durante il viaggio e mille peripezie, i due hanno modo così di conoscersi, confrontarsi e infine di innamorarsi. Dopo aver trovato Mamma Odi, scoprono che per tornare umani, Davine dovrà baciare una principessa, in questo caso Charlotte, considerata tale in quanto il padre era stato eletto re del martedì grasso ma entro la mezzanotte dello stesso giorno. Durante la festa, Naveen viene rinchiuso da Fasiliere, mentre Lawrence, sotto le mentite spoglie del principe, sta quindi per sposarsi con Charlotte. Tiana, dopo aver saputo da Ray che Naveen voleva chiederle di sposarla, vede Lawrence trasformato in Naveen e crede che sia davvero il suo amato principe. Perciò scappa via delusa e amareggiata, mentre Ray trova il vero Naveen e riesce a liberarlo. A questo punto, Naveen eh, interrompe le nozze, ma viene nuovamente catturato dal servo. Lorenz. Con l'aiuto di Ray, Navin riesce a togliergli l'amuleto voodoo e scappa via. Ray, inseguito dalle ombre, riesce a raggiungere Tiana e dandole così l'amuleto e dicendole di scappare mentre lui affronta le ombre aiutanti di Fasiliere. Inizialmente le batte, ma viene poi attaccato proprio dal perfido stregone che letteralmente lo schiaccia. A quel punto arriva Luis che cerca di aiutare l'amico in difficoltà. Tiana nel frattempo è inseguita dalle ombre e sta per rompere l'amuleto ma viene fermata da Fassilier di nuovo che la ritrasforma in un'umana e fa apparire il ristorante da lei tanto desiderato Fassilier promette a Tiana di realizzare il suo sogno se lei gli restituirà l'amuleto facendo leva quindi su tutti i suoi sacrifici e sul fatto che il ristorante era da sempre stato il sogno del padre ma lei non ci casca e getta l'amuleto tentando di romperlo però non riuscendoci con un colpo di fortuna però Tiana, nuovamente rana, riesce a riprenderlo e a distruggerlo, così Fasilier viene trascinato nell'aldilà dagli spiriti, furiosi per non aver ottenuto il risarcimento del loro debito. Scoperto l'inganno, Lawrence viene arrestato e Tiana corre da Navin che sta per baciare Charlotte. L'interrompe, dicendogli finalmente di amarlo. A quel punto però è troppo tardi, è già mezzanotte, per cui il bacio di Charlotte non ha alcun effetto. Subito dopo torna anche l'alligatore Luis con Rey che sta morendo. Tiana e Navin dicono a Rey che staranno insieme per sempre, ma Darane, Rane, visto che oramai non c'è più modo di rompere l'incanto subito dopo Ray muore ma al funerale ecco che una stella si accende è Ray che ora può davvero stare accanto alla sua Evangeline Tiana e Navin si sposano nella palude assieme a tutti gli amici che hanno costellato l'avventura e in presenza anche della svagata mamma Odi e quando si baciano i due tornano umani perché ora Tiana è davvero una principessa e di fatto ha baciato un principe dopo il matrimonio i due giovani sposi pagano i fenner per il locale e insieme creano il loro risultato lui scorona finalmente il suo sogno e intrattiene il pubblico a suon di jazz, mentre Tiana e Navin sono i direttori. Il brano che vi vado a proporre è Almost There. Si tratta della cosiddetta I Want Song che dà voce ai desideri di Tiana. È una delle canzoni in cui si nota di più la diversità di approccio di Newman rispetto alla ricetta di Mencken, con un brano più blando ma assai ben orchestrato. Consiste in una sequenza immaginaria che ci immerge a meraviglia nel sogno di Tiana ispirandosi allo stile di Mary Blair La sequenza è diretta da Eric Goldberg un vero specialista in scene oniriche o stilizzate come dimostrato già nella Rhapsody in Blue di Fantasia 2000 Il titolo italiano è A un passo dai miei sogni interpretata da Karima
3: <ride> Mamma,
1: io non ho tempo per ballare Sai che ho
3: ben altre priorità Un bel giorno il sogno che ho diventerà realtà Ho provato e riprovato Non è facile tu lo sai Ma seguo la voce che ho nel cuore dice Sei arrivata oramai io ce l'ho I
1: e il ranocchio doveva essere il film della rinascita. I Walt Disney Animation Studios avevano infatti bisogno di riscattare la propria immagine presso il pubblico, dopo la crisi che nell'ultimo decennio li aveva investiti. La gestione Eisner, la svolta forzata alla computer graphic e l'abbandono dei musical fiabeschi che da sempre avevano contraddistinto lo stile Disney, avevano fortemente danneggiato l'identità e la riconoscibilità degli studios. John Lasseter aveva avuto un ruolo cruciale in tutto questo, facendo crescere esternamente un fenomeno come la Pixar, abituando il pubblico ad un modo differente di fare cinema d'animazione. Ma adesso, col cambio al vertice, l'asseter si ritrovò a gestire sia la Pixar che gli studios, adottando per questi ultimi una politica restauratrice. Per tornare agli antichi splendori c'era bisogno di una fiaba, di un musical, ma soprattutto dell'animazione tradizionale. Prese in mano allora la situazione, riciclandosi come paladino della tradizione. Michael Eisner nel frattempo aveva imposto uno stop all'animazione tradizionale, vendendo addirittura le attrezzature e mandando a spasso alcuni dei più grandi artisti Disney. Così la prima sfida era quella di riunire il team creativo, che aveva reso indimenticabili gli anni 90 e che adesso era andato disperso. John Musker e Ron Clemens erano scomparsi dalle scene, ma vennero rapidamente richiamati a bordo come registi, dato che erano pur sempre i responsabili di quella sirenetta che aveva dato il via al rinascimento anni 90. Vennero poi riacquistate le attrezzature, i tavoli da disegno e quant'altro servisse a rimettere in moto la produzione, animatori compresi. Glenn Kane era ancora impegnato con Rapunzel, quindi non poteva unirsi al progetto ma in compenso tornarono a bordo artisti del calibro di Mark Hahn e Bruce Smith. Tornò anche Andreas Deja che pur di non abbandonare il di in quel periodo svolgeva consulenza per i Disney Toon Studios ogni rinascita Disney aveva visto una principessa aprire le danze ma aveva anche aggiornato la formula rendendola sempre più contemporanea la principessa e il ranocchio era per certi versi quel passo indietro di cui gli studios avevano bisogno ma non voleva certo dimenticare i progressi che in quegli anni il cinema d'animazione aveva fatto nel campo della narrazione in quel periodo era stata la Pixar a presentare al pubblico le trame più solide gli intrecci più elaborati e le idee più originali portando una certa imprevedibilità e varietà tematica nel settore. Bisognava allora raccogliere quanto era stato seminato e trapiantarlo nello storytelling disneyano. La classica favola del principe ranocchio venne quindi totalmente trasformata, ricollocandola in un setting assolutamente inedito e poco sfruttato, la New Orleans dell'età dell'oro del jazz. Quest'idea avrebbe conferito alla storia un fascino inedito e una certa originalità di fondo, rompendo schemi e stereotipi fiabbeschi a cui il titolo avrebbe potuto far pensare. America d'inizio secolo, jazz, voodoo e atmosfera lacustre si rivelarono così il cocktail ideale in cui ambientare la storia di Tiana, cameriera totalmente ossessionata dal lavoro col sogno di aprire un ristorante, e di Navin, principe farfallone e lavativo. Due personalità forti, realistiche e soprattutto attuali, che avrebbero contribuito a svecchiare non poco le dinamiche di un princess movie. L'amore tra Tiana e Naveen avrebbe inoltre veicolato un messaggio fino a quel momento inedito nel cinema Disney, invitando a trovare nel rapporto di coppia il giusto equilibrio tra la voglia di realizzazione professionale e il desiderio di vivere alla giornata. La principessa e ranocchio non si limita però a riproporre la ricetta anni 90, ma la ibrida con la com- media animalesca anni Sessanta, tipica dell'epoca xerografica come il libro della giungla o gli aristogatti. Tiana e Navin vengono infatti trasformati in rane a causa del maleficio dello stregone Voodoo Fassilier spostando lo scenario dalle ville borghesi cittadine alle paludi del Baio dove si recano per spezzare l'incantesimo. È qui che entrano in scena i comprimari animaleschi che forniscono il contrappunto umoristico nel più puro stile Disney. Si tratta dell'alligatore jazzista Louis e della lucciola Ray, vera e propria sorpresa, che con la sua sottotrama poetica e struggente saprà portare il film su binari mai prima d'ora toccati dal cinema disneyano. Rispetto alle opere precedenti degli studios, la sceneggiatura della principessa e il ranocchio si presenta dunque parecchio stratificata, senza tuttavia rinunciare a a quello storytelling semplice e compatto che da sempre contraddistingue il cinema d'animazione Disney andiamo avanti ancora alla scoperta della colonna sonora con Scava un po' più a fondo, in originale Dig a Little Deeper la colonna sonora di Newman è stilisticamente uniforme ma anche variegata, capace di descrivere degnamente le tante anime di New Orleans, passando dal jazz al country e arrivando persino al gospel, la sequenza in questione è in cui mamma Odi cerca di rieducare i protagonisti, insegnando loro che ciò che vogliamo è ciò di cui abbiamo bisogno, non sempre. Coincidono, è una festa di ritmo e colori nella quale emergono di prepotenza gli uccelli spatola, ballerini capaci di ricordarci le coreografie di Kiss the Girl cantata da Sebastian vent'anni prima. E allora ci ascoltiamo Scava un po' più a fondo, interpretata da Maria Cristina Brancucci.
4: il tuo petto, oh. negli abiti che hai, meno che mai, gli anelli che porti, che ci fai, eh? Che ci fai? Non conta dove vivi, oh. né mi interessa la tua età, sei un cane, un maiale, una mucca, una carta, riputta! Chiappo!
1: Che sia proprio attraverso l'animazione tradizionale che i Walt Disney Animation Studios sappiano esprimersi al meglio, trattandosi della tecnica che loro stessi hanno quasi inventato ed evoluto nel corso dei decenni. È anche vero, però, che rimettere in piedi un reparto da poco smantellato è un'operazione complessa. Ciò che però il film offre comunque è spettacolare. La protagonista è infatti stata realizzata da Mark Hahn, veterano delle protagoniste femminili, Jasmine, Mulan e in futuro anche Anna ed Elsa di Frozen, mentre la lucciola Ray è di quel fuori classe della stilizzazione che è Michael Surrey, già autore di Timon. Il lavoro più incredibile lo fa però Bruce Smith, già autore di Paccia, con il dottor Fassilier, le cui battute e i movimenti trassudano carisma e raffinatezza in una girante. Di animazioni virtuose. Al contrario, il servitore Lawrence, fortemente debitore a Nathaniel di Come D'Incanto, è graficamente piuttosto povero, come anche Tiana in versione Ranocchia, piuttosto distante dalla maestria con cui Anne la ritrae da umana. Arranca un po' anche il design di Mama Odi, che concettualmente è invece irresistibile. Il suo supervisore è il grande Andreas Deia, dal quale forse ci si aspettava qualcosina di più. Un discorso a parte lo merita l'alligatore Lewis realizzato dal genio della linea di Eric Goldberg con uno stile a metà strada tra il classicissimo Baloo e l'estetica Warner ricordiamo infatti che Goldberg è reduce dei Lunate Plus Studios back in action ottimi infine anche il caricaturale Gran Le Leboeuf la schizofrenica figlioletta Charlotte che dona al film un brio irresistibile e gli spettacolari e dettagliatissimi fondali che immergono lo spettatore nel più fiabbesco tra i setting novecenteschi e andiamoli a scoprire un uno per uno i nostri personaggi protagonisti de La principessa e il Ranocchio. Tiana è una giovane ragazza afroamericana di 19 anni, molto intelligente e realista, che lavora come cameriera per poter acquistare il ristorante sognato da lei e suo padre. A differenza della sua amica Charlotte, non crede nel vero amore. Navin è il principe dell'immaginario regno di Maldonia, ha 24 anni ed è amante della musica jazz e delle belle donne. I suoi genitori lo hanno disredato perché è uno spendaccione. Si lascia abbindolare con semplicità dal dottor Fassilier che gli fa credere di poterlo far diventare ricco all'istante. Luis ha ligatore con la passione per la musica jazz che aiuta i personaggi principali nelle loro avventure. Lui sa un carattere molto simpatico e gentile e desidera essere un uomo per poter diventare un jazzista senza terrorizzare nessuno. Alla fine realizzerà il suo sogno restando se stesso, Ray. È un'estrosa ma romantica e dolcissima lucciola che aiuta i due protagonisti nelle loro avventure. È innamorato di una stella, Evangeline, e quando muore si trasforma anch'esso in stella per starle sempre a fianco. Nel doppiaggio originale Ray parla il francese caillon, un idioma di derivazione franco-accadiana, con numerosi prestiti linguistici dall'inglese e dallo spagnolo, mentre nel doppiaggio italiano parla normalmente. Dottor Fassiglier, detto anche Uomo Ombra, è l'antagonista principale del film. Sembra un povero truffatore di strada, ma in realtà egli è un perfido stregone voodoo, la cui esistenza inizierà ad essere legata ad un amuleto. Mamma Odie è una sacerdotessa voodoo cieca, 197enne, ma molto perspicace, che vive nelle profondità delle paludi della Louisiana, insieme al suo serpente domestico Juju. Charlotte Leboeuf è una ricca ereditiera di 19 anni, viziata, romantica e capricciosa, ma in fondo anche generosa e di buon cuore. È la migliore amica di Tiana, che spesso viene chiamata da lei Lotti. Ha sempre sognato di poter trovare il vero amore e crede di trovarlo in Navin, anche se non sa che in realtà non è il vero amore principe. Eli, gran papà la bouffe, il grasso e bonario padre di Charlotte, sempre pronto ad assecondare i capricci della figlia James, il padre di Tiana un uomo saggio, dolce e di buon cuore che trasmette la sua passione e il talento per la cucina alla figlia muore durante la prima guerra mondiale Eudora, la madre di Tiana considerata la miglior sarta di New Orleans, sostiene Tiana nel suo sogno ma si augura anche che trovi l'amore e che la faccia diventare nonna Lawrence, il grasso e scostante valletto di Navin, è antagonista secondario del film. Evangeline è la fidanzata di Ray. Lui crede che sia una lucciola, ma alla fine Tiana, arrabbiata, gli dice la verità. Evangeline è solo una stella, Ray, una palla di aria calda a milioni di chilometri da qui. In realtà, Evangeline ha un ruolo importante nella storia. È la stella della sera che Tiana cita all'inizio del film ai suoi genitori, ed è citata spesso da Charlotte che sostiene esaudisca i desideri. Quando Ray muore, arriverà vicino alla sua Evangeline. Henry e Harvey Fenner sono due fratelli immobiliari che inizialmente erano in affari con Tiana, ma poi cambiano cliente, anche se alla fine, quando Tiana e Navin si presentano nel loro ufficio, devono accettare la loro offerta, specialmente per via di Lewis che limina La volontà è chiaramente quella di fare, di queste spalle dei personaggi che sono veramente numerose e sono personaggi a tutto tondo, un ruolo attivo nella storia, capaci di far ridere il pubblico senza mai scadere nel pecoreccio. Infine, personaggi come la viziata Charlotte, Gran Papà o l'ambiguo servitore Lawrence si collocano a meraviglia nell'affresco complessivo, arricchendolo in maniera perfetta con un gioco a incastro che dimostra quanto ogni sottotrama sia stata scritta con perizia. E adesso noi ci ascoltiamo, la mia Evangeline, in originale ma belle Evangeline. L'importanza di Ray viene esplicitata anche dal fatto che è proprio a lui che viene affidato il tema d'amore Con questa lenta ballata viene in un colpo solo presentata la peculiarità del suo personaggio Mentre i due protagonisti si avvicinano dimostrando la notevole maestria narrativa di e Clemens La mia Evangeline, dicevamo in italiano, interpretata da Luca Laurenti che è anche il suo doppiatore
5: Guarda che luce che ha la mia Evangeline. Brilla lontana ma sa che il suo re l'aspetta sempre qui. Io t'ado, io Evangeline, so che splendi per me. Vivo per te ti amo ogni giorno un po' di più la mia metà sei tu il cuore palpita perché io ti adoro e Siamo anime che ti cercano, è fantastico, non è così, oh, me oui. Guarda che luce che hai,
1: ti amo, e lì sempre a Magica Boule in compagnia di Georgia Cosplay andiamo adesso a vedere le analogie tra la principessa e il ranocchio con gli altri film Disney per vostra comodità sulla pagina Facebook di Radio Animati ho preparato anche qui un bel collage che insomma riassume molto di quello che vi sto raccontando e andiamo subito quando Lawrence che abbiamo già detto essere debitore a Nathaniel di Come d'Incanto va a ballare con Charlotte due scene ricordano quelle del film Cenerentola e la bella addormentata nel bosco. La scena in cui i protagonisti fuggono dagli alligatori nella palude ricorda molto quella in cui i topolini Bianca e Berni, delle avventure di Bianca e Berni, scappano dai coccodrilli di Madame Medusa, Bruto e Nerone. Ma anche il battello con il quale i protagonisti tornano a New Orleans è un chiarissimo riferimento alle avventure di Bianca e Berni. Tiana si aggrappa al basso nello stesso modo in cui Belle si aggrappa al carretto durante la sua canzone di presentazione. I signori Fenner, quelli che affittano il locale di Tiana, hanno la stessa corporatura di Gaspare e Orazio della Carica dei 101, ma sono vestiti come Stanley Olio. Quando l'alligatore Lewis descrive la maga voodoo Mamma Odi, pone sulla sua fronte dei cespugli, formando la capigliatura e la faccia di maiale di maga Mago della spada nella roccia. Durante la canzone Il mio sogno si realizzerà, Lewis riproduce le stesse mosse dell'orso Baloo nel film Il Libro della Giungla, specie quando sul fiume della palude traghetta Tiana e Navin trasformati in rane, proprio come l'orso faceva con Mowgli. Mama Odi fa apparire il suo bastone magico nello stesso modo in cui la fata smemoria di Cenerentola fa apparire la sua bacchetta. Durante la festa del martedì grasso si possono distinguere un carro con la ricostruzione di Agraba, con un jafar che pone le sue mani su di essa e un altro sovrastato da Re Tritone, chiari riferimenti ai film Aladdin e la Sirenetta. Sul carro raffigurante Re Tritone ci sono inoltre delle persone mascherate da pesci che lanciano delle collane ai partecipanti alla festa. Una di queste ha le stesse sembianze di Al McGigwin, il 20 Editore di Toy Story 2. Durante il film Tiana dice a Ray che Evangeline non è una lucciola ma una stella. Una palla di aria calda a milioni di chilometri da qui. Pumba, nel film Il Re Leone, afferma lo stesso testo. Io pensavo che fossero, le stelle intende, masse gassose che bruciavano a miliardi di chilometri di distanza. Quando Tiana alla fine rompe il talismano di Fassiliere, compaiono tutti gli spiriti e le maschere tribali per portare il malvagio uomo nel loro regno. In particolare, tre maschere si avvicinano verso lo spettatore con un sorrisetto perverso. Analoga cosa avviene nel Re Leone quando le tre iene, Shenzi, Banzai ed Ed in Simba e Nara nel cimitero degli elefanti. Quando Charlotte sta per baciare Naveen, l'orologio della chiesa suona la mezzanotte, interrompendo i due personaggi. Lo stesso accade per Cenerentola e il principe quando stanno per scambiarsi il primo bacio. L'anello di Mamma Odi assomiglia a quello di Lady Tremaine e di Crudelia De Mon. La canzone Il mio sogno si realizzerà ricalca lo stesso contesto di Voglio diventare presto un re dai Re Leone, mentre la canzone La mia Evangeline ricorda Baciala della Sirenetta. In quest'ultima canzone, peraltro, Tiana e Navin si guardano proprio come Simba e Nala nei Re Leone durante la canzone L'amore nell'aria stasera. Durante la sua canzone, Mamma Odi prende una perla che poi fa vedere a Tiana e Navin, mentre la cerca lancia via diversi oggetti, tra i quali la lampada di Aladdin. Il fatto che la vita del dottor Fasillier sia legata a un ciondolo e che alla fine Tiana glielo rompa si lega molto al film Anastasia. In quest'ultimo l'esistenza del cattivo Rasputin è legata a un filtro che alla fine viene distrutto dalla protagonista. Juju, il serpente di Mama Odi, ricorda Ka del libro della giungla. Inoltre il modo in cui la stessa lo stende per ricavarsene una specie di bastone da passeggio è identico al modo in cui la regina di cuori in Alice del Paese delle Meraviglie stira il fenicottero per giocare a croquet. L'arrivo di Fasiglieri invece ricorda molto quello di Jafar, quando si mostra il sultano. Durante la festa da ballo, la donna che balla il tango è analoga a Prudenza di Cenerentola 2, quando i sogni diventano realtà. Un altro dei partecipanti alla festa invece ricorda Denai di Coda il fratello orso. Quando Tiana e Navin cadono sulla batteria, il musicista per mandarli via cerca di prenderli con le bacchette, proprio come fa il settimo nano cucciolo per scacciare la mosca. Anche la scena iniziale contiene molte citazioni. Quando si va molto vicino alla casa di Charlotte lungo il viale sembra la scena iniziale di Lilli e il vagabondo. Un carro attraversa la strada e sembra quello degli aristogatti. Inoltre Charlotte tiene in braccio un gattino che assomiglia a Minou sempre degli aristogatti e si vede la cima del castello di Aurora della Bella addormentata nel bosco. Gli uccelli usati in questa scena sono stati riciclati dall'animazione del Re Leone. E noi adesso ci ascoltiamo la reprise di Down in New Orleans. Nel film sono presenti alcuni reprise, eh, ma quello che spicca più di tutti è sicuramente questa, stupenda sequenza di chiusura in cui la voce di Tiana suggella alla perfezione la conclusione felice di ogni sottotrama, in cui ognuno trova la sua strada impegnandosi sotto la benevolente luce di Evangeline, la stella della sera.
3: La notte qui è magica, la stella in cielo avverrà qualunque desiderio.
1: Stiamo sempre parlando della Principessa e il Ranocchio qui a Magica Bula, i grandi classici Disney su Radio Animati in compagnia di Giorgia Cosplay. E adesso andiamo a vedere da vicino l'edizione italiana, che è a cura della Disney Character Voices International. Il doppiaggio italiano è eseguito dalla Dubbing Brothers Italia. A direzione del doppiaggio troviamo Alessandro Rossi, testi italiani delle canzoni di Lorena Brancucci e direzione musicale di Erma Vilo. Per quanto riguarda le voci dei vari personaggi troviamo la bravissima Domitilla D'Amico nel ruolo di Tiana per quanto riguarda i dialoghi, mentre la cantante Karima Ammar per quanto riguarda il canto. Francesco Pezzulli è Navin nei dialoghi Pezzulli che ricordiamo essere la voce italiana di buona parte dei film di Leonardo DiCaprio, ma anche dello Sherlock della BBC con Benedict Cumberbatch, mentre nella parte cantata è Navin. Andiamo avanti, Luca Ward, il dottor Fasiliere che lo Interpreta anche nella parte cantata Franco Zucca è Lorenz Graziella Polesinanti Mamma Odine nei dialoghi mentre Maria Cristina Brancucci eh, lo è nella parte cantata Luca Laurenti il mitico Luca Laurenti è la lucciola Ray eh, che così troviamo di nuovo a, alle prese con un micro personaggio dopo aver eh, dato la voce anche al topolino Stuart Little e invece allo squalo Lenny in Shark Tale Pino in insegno è Luis, Pino insegno eh, già lo ricordiamo in casa Disney come John Smith in Pocahontas, ma anche poi in Diego la tigre Diego dell'era glaciale e recentemente in Campo anime come Kumatezu in The Boy and the Beast. Michele Incitti è Charlotte Lebouf, Sergio Camariere, il senatore John, eh, Paolo Marchese, Eli Granpapà Lebouf, Angelo Abaggi, Iudora nella parte che in originale fu di Ofra Whitney, Roberto Draghetti James, Roberto Stocchi Reggi, eh, Olivier Dinelli Harry Fenner e Ambrogio Colombo Hevei Fenneri, due fratelli imprenditori, Giulia Tesei è Tiana Bambina e Arianna Vignoli Charlotte Bambina. Penso a Voglio Darnele, Vladimiro Conti Due Dita e Stefano Mondini Buford, che sono i tre cacciatori che vengono incontrati nella palude. Per quanto riguarda la colonna sonora, per la musica inizialmente si pensò ad Alan Mencken che non partecipava ad un progettone animato dai tempi di Hercules. Tuttavia, si preferì assegnarlo a Rapunzel, facendogli subentrare una vecchia conoscenza pixariana, ovvero sia Randy Newman. Questa sostituzione scatenò delle perplessità, ma era spia della voglia di sperimentare nuovi sapori, pur rimanendo nel solco della tradizione. Infatti, Randy Newman aveva realizzato la colonna sonora del film in stop motion James e la pesca gigante ed era uno dei compositori più attivi nella filmografia Pixar, eppure non aveva mai partecipato direttamente ad un lungometraggio della Walt Disney Animation Studios. Il suo inserimento al posto di Mencken nel film avrebbe dovuto rilanciare l'eredità Disney e sembrava forse fuori luogo. Newman aveva sempre dimostrato una certa classe, ma non certo l'immensa flessibilità di Alan Menken capace di passare senza problemi dal jazz alla polifonia. Tuttavia il rapporto di fiducia con Lasseter e il fatto che le sue radici artistiche affondassero proprio in quella New Orleans in cui il film era ambientato lo resero l'uomo giusto per la principessa e il ranocchio Newman si è infatti occupato sia delle canzoni che delle strumentali infondendo il suo stile unico più vicino alla spenseriatezza degli Sherman che all'epicità di Menken ma perfettamente adatto a commentare musicalmente le vicende della città mezzaluna. Allora noi ci ascoltiamo, Gonna Take You There. Eh, il personaggio di Ray, la lucciola Coyun, è una delle più belle sorprese del film e questa è una anche delle sue canzoni. Quello che avrebbe potuto essere un personaggio un po' irritante o sgradevole ci offre i momenti più poetici e caldi della pellicola. Con questa breve ma trascinante canzone dall'impostazione country ci viene presentata tutta la sua famiglia, della quale fa parte anche Newman, che si ritaglia un piccolo cameo animato nel ruolo del cugino di Randy. La versione italiana, sempre cantata da Luca Laurenti è giù per il Baio.
5: Molto bene Lulu, si parte baby. Coraggio Cher, seguite il mio sedere a palloncino. Vi porteremo lì, vi porteremo lì, dovrete solo stare con noi. Vi porteremo lì, vi porteremo lì, nel posto che cercate voi. Giù per il Baio. tutta la mia famiglia, lei è Mimi, il cugino Goudreau, ehi hey nonna, hai le luci spente? Ti piace viaggiare insieme, viviamo in armonia, che aspettate amici miei a farci compagnia? <ride> in questo viaggio, giù per il Bayou, avrete tanti amici in più, il nostro destino deciso così e vi ha portato qui, giù per il Bayou giù per il bayou, giù per il bayou, insieme a voi, Coraggio ragazzi, sempre avanti a luce chiese, così ci piace, sì!
1: Quando si parla di Disney il connubio con il mondo del cosplay è pressoché imprescindibile e allora collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati perché vi sto per postare in sequenza tre college di cosplayer davvero eccezionali. Come era prevedibile Tiana ha rapito il cuore delle varie fanciulle cosplayer che l'hanno interpretata più che altro in versione principessa finale quella con l'abito verde che si vede solamente alla fine. Mm, A dire la verità molto molto poche sono quelle con il vestito principesco e ancora meno quelle nella versione cameriera ma guardiamole da vicino allora collage numero 1, qui vediamo una sequenza di tiane principesse davvero deliziose anche perché l'abito è molto complesso non sembra ma ha tutta una serie di strati a forma di foglie che un po' ricordano la storia della palude un po' ci ricordano appunto queste sue origini questa storia che è andata tutta quanta a svilupparsi per il baio e devo dire che è molto molto carino è bella anche l'applicazione proprio floreale quasi vera, quasi viva di questa foglia arrampicante con fiore eh, e che ricorda anche il suo essere rana anche nei colori, diciamoci pure la verità, eh, un colore che peraltro si sposa benissimo con la pelle della ragazza afroamericana che a tutti gli effetti è tiana e ne fa risaltare ancora di più la particolarità e la bellezza, la bellezza anche di queste cosplay che devo dire hanno fatto un ottimo lavoro, sono belle ragazze e soprattutto hanno fatto un lavoro molto molto di fino, impeccabile anche con il sottogonna e tutto quello che serve per rendere questo personaggio veramente unico collage numero 2 qui invece di Tiana vediamo invece l'amica Charlotte la vediamo sia nei panni di eh, ragazza in borghese della New Orleans anni 20 eh, che si vede all'interno del film sia con il suo vestito principesco tutto quanto molto frufru che ricorda un pochino quello delle sorellastre di Cenerentola tutto rosa pieno di fiocchettini eh, che in effetti la caratterizza durante il ballo a casa Le Bouff. Io trovo veramente molto graziose queste ragazze che hanno interpretato la Charlotte Charlotte che è un personaggio molto carino peraltro, non solo nella grafica ma anche a tutto tondo, capricciosa, viziata ma comunque buona di fondo e anche molto eh, unita e legata all'amica Tiana, quindi un personaggio assolutamente positivo e di buon cuore qui la vediamo mentre sta stringendo i pupazzi ranocchi di Naveen e di Tiana nella sua versione anni 20 e poi nelle altre due collage invece anzi tre collage vediamo eh, la sua versione eh, tutta quanta eh, in pompa magna per il ballo Eh, nella sequenza in basso a destra invece la vediamo ancora vestita con un abito diverso della New Orleans anni 20 e con Tiana versione cameriera con il suo foglio dove appunto eh, il foglio che vediamo per tutto quanto il film dove è stampato il locale dei suoi sogni e per finire eh, chiaramente non potevano mancare i cosplay dedicati al cattivo della situazione il dottor Fassilier, il mago voodoo, guardateli in alto a destra come sono belli e convincenti e quasi orrorifici, insomma incutono comunque timore, il timore che questo stregone voodoo di fatto eh, incute per il resto del film. Io li trovo veramente molto ben realizzati, molto bello. sembra un cosplay semplice, non è magari il più difficile da realizzare ma va curato nei particolari, specialmente nella tuba e chiaramente ci vuole un physique duro notevole per riuscire a interpretarlo in maniera convincente. Non se ne vedono molti alle fiere, lo dico però questi che ho trovato in rete mi sembra che rendano assolutamente giustizia al personaggio e per finire terza foto di, cos- di cosplay andiamo in ambito italiano con dei ragazzi che hanno interpretato secondo me i personaggi della principessa ranocchio in maniera esemplare nella prima foto a sinistra vediamo Esneida Natalia Salazar eh, che ho anche taggato nella foto in questo stupendo scatto fatto al Parco Giardino Segurità di Valeggio sul Mincio dove come sapete ogni settembre la prima domenica di settembre si tiene questo mega evento il magico mondo del cosplay al parco sicurtà che non solo curo in prima persona ma che ho piacere di aver visto crescere negli anni contiamo più di 3000 cosplayer per il parco in questo set naturale stupendo eh, messo a disposizione in forma gratuita in cui ci si può appunto venire a fare queste foto da sogno come ha fatto la nostra Natalia veramente molto bella e eh, nel ruolo di Tiana e poi eh, accanto delle nostre vecchie tra virgolette conoscenze perché le avevamo viste già nella prima puntata dedicata alla sirenetta loro sono una coppia Misa e Show anche nella vita marito e moglie e interpretano spesso principi e principesse Disney ebbene qui in quel di Lucca hanno realizzato eh, la versione principessa di, di Navin e di Tiana aggiudicandosi niente meno che il primo posto per rappresentare l'Italia al campionato nazionale di cosplay in Francia quindi tanti tanti auguri ragazzi per il Japan Expo farete sicuramente Exploit farete un ottimo lavoro già vediamo insomma che eh, il cosplay si commenta da solo, sono veramente carini, tra l'altro si sono presentati poi anche nella versione borghese per modo di dire insomma quella dove il nostro Navin eh, suona con eh, la chitarrina, l'oculele, non so cosa sia scusatemi, comunque mentre accompagna e suona anche lui e lei è vestita appunto tutta quanta modello jazz, molto molto carini quindi Natalia, eh, Salazar e Snedda e gli altri due ragazzi sono Misa e Shaw, Francesca Liberti e Guglielmo Zamparelli, vi piacciono? Diteci di sì perché ci rappresenteranno al CG, alle CG a Parigi e quindi insomma gli facciamo il nostro mega in bocca al lupo saranno bravissimi come sempre adesso noi ci ascoltiamo il mio sogno si realizzerà in originale When We're Human un numero musicale umoristico eh, presente in maniera perfetta l'alligatore Lewis mostrando non pochi punti di contatto con Baloo e la sua uh, Bird Necessities Newman sembra rifarsi a quello stile spensierato che veniva veicolato negli anni 60 proprio dai fratelli Sherman presentando una canzone briosa che serve anche a confrontare Tiana e Navin sulle cui differenze è giocato il senso del film nella versione italiana è interpretata da Pino Insegno, Stefano Rinaldi e Karima
0: se fossi un uomo anch'io, suonerei a modo mio. Se la musica vi stuzzica, potremmo formare un trio. E anche Luis Armstrong era meglio di me. Tutto il mondo si stupirà, sta per arrivare il nuovo re. Fiati! Il mio sogno si realizzerà, e allora mostrerò quanto fiato ho, e tutta la gente mi adorrerà.
2: Grazie, grazie, un oh, po' grazie, ti amo anch'io piccolo.
0: Quando ritornerò, nulla più mi fermerà,
5: farò una festa al giorno poi,
0: chissà che cosa accadrà, faranno tutti a gara. Per stare accanto a me Ne porto due a cena fuori Oppure prenderò un tè Ehi hey Luis, anche tu vivi in allegria Il tempo sai che vola via E non si ferma mai detto, fratello. Sono certo che sarà così E ci scommetterai tutto quel che ho Che mi diranno sempre sì
3: Mente, e potrai ottenere ciò che vuoi ed è quello che ho fatto io dovreste fare così anche voi ognuno può contare soltanto su di sé basta un po' di forza di volontà quanta soddisfazione dà quel che dai è quel che avrai mio padre diceva non scordarmi di mai Ed io non me ne scordo
6: il mio sogno si realizzerà
0: mi salverò la tomba
6: Parola bella vita.
3: Il mondo scoprirà soltanto il me.
1: Potevano mancare i gadget dedicati alla nostra principessa e Ranocchio ma certo che no e allora collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati e gustatevi un po' di quello che vi ho preparato. Allora iniziamo dagli immancabili Funko Pop dedicati a questa pellicola d'animazione, abbiamo il coccodrillo Luis, eh, Tiana versione principessa insieme a Navin Ranocchio e poi chiaramente il cattivissimo il Villain Dottor Fassilier, peraltro eh, c'è anche un'altra versione pop di Tiana versione principessa quella con l'abito diciamo bianco e azzurro con cui bacia all'inizio Navin, versione Ranocchio andiamo avanti vi ho eh, messo qui alcuni estratti dal libro The Art of uh, the Princess and the Frog un libro edito chiaramente sempre da casa Disney veramente molto bello contenente schizzi eh, storyboard settei disegni un po' l'evoluzione dei personaggi che fa vedere un po' dai concept originali a come si è giunti al risultato finale attraverso vari passaggi. Ci sono vari schizzi sia in bianco e nero che a colori anche tutte quante ehm, le varie scenografie della, di New Orleans, eh, da Palude i, i vari set in cui ehm, le location in cui sono ambientati il film tutte quante riprese e dipinte a mano molto molto bello insomma se comunque vi appassiona anche il dietro le quinte i commenti degli autori e l'evoluzione eh, della, della storia e anche eh, della gestazione di questo prodotto è sicuramente il libro che fa per voi in inglese ma comunque le figure parlano da sole e poi andiamo avanti non potevano chiaramente mancare le figure eh, vi ho proposto quella in basso di Tiana Principessa eh, prodotta da Jim Shore per la Disney Classic Collection Disney Traditions eh, dove vediamo la nostra bella Tiana vestita principessa che si alza la gonna e sotto c'è eh, stampato sul disegno eh, dell'abito eh, niente meno che la sua versione mentre sta baciando la rana Naveen e ancora altre due figure una di Tiana versione eh, principessa da ballo e l'altra dell'inossidabile Lewis, il coccodrillo jazzista. questi sono come sempre solo alcuni dei gadget che potete trovare non mancano chiaramente il CD della colonna sonora eh, l'album di figurine da noi erito dalla Panini e tanto altro ancora però insomma giusto per avere un assaggio anche se va detto sicuramente la principessa Ranocchio non è uno di quei film che ha avuto un merchandising colossale come non so Frozen mi viene in mente attualmente, ma tanti altri. Eh, di sicuro non è stato così iper sfruttato. Tuttavia, insomma, ci sono dei gadget comunque sfiziosi. La canzone che vi propongo adesso è Gli amici nell'aldilà, Friends on the Other Side, la villain song, uno dei momenti migliori del film, un recitativo in cui l'autore Fassigliere si presenta da spettacolo, intesse intrighi e mette in atto il suo piano a suoni doppi sensi e ambiguità. Newman dimostra una grandissima abilità qui, strutturando il numero musicale in modo tale che costituisca uno snodo fondamentale per la trama e riesca comunque a divertire Bruce Smith fa il resto regalandoci un cantivo carismatico e simpaticissimo le cui animazioni sono a dir poco perfette. La versione italiana Gli amici nell'aldilà è interpretata da Luca Ward Non mi
0: insultare amico mio Non parlare male Non si fa C'è qualcosa che tu non sai ho gli amici nell'aldilà Gli amici nell'aldilà È un eco, amici miei, è solo un trucchetto che usiamo in Louisiana Roba da quattro soldi, tranquilli State lì seduti, non badate a me Un po' di quiete vi aiuterà ed io vi dirò perché Leggo nel futuro E conosco la magia Guardo nella vostra anima Voi avete un'anima vero, Lorenz? Sono una garanzia Dai tarocchi ai malocchi A me occhi che abilità E do gli amici nell'aldilà. Agli amici nell'al Le carte, le carte dalle carte saprete passato, presente e futuro che avrete le carte, le carte prendetele per me fate un dolce viaggio nel futuro con me la tua dimora è assai lontana da qua e nel tuo sangue c'è regalità sono un reale da parte di mamma adesso sei nella povertà dovrai sposare una donna con un ricco papà. i tuoi ti hanno dato il ben servito vero playboy e adesso devi sposarti ma una moglie è un cappio al collo e tu puoi essere libero saltare di qua di là ma la libertà richiede denaro il denaro è quello che tu non hai, ma nel futuro il denaro è proprio quello che avrai. Caro amico mio, cosa potrei dirti mai? Non hai fatto che strisciare. Hai servito a meraviglia tutta quanta la famiglia. Se avessi una moglie, sarebbe lei a comandare. Ma nel futuro lo sai che c'è. Vedo un uomo che è proprio come piace a te. Diamoci la mano. Forza ragazzi, non volete dare la mano a un povero peccatore. Bravi! Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? La trasformazione! La trasformazione! Abbia esecuzione, abbia esecuzione! Pronti per la trasmutazione! Lo sentite! Inizia l'effetto di questa magia che vi sorprenderà! Se non vi piace, non lo dite a me! Ma ai miei amici rinnovati!
1: Siamo giunti al consueto appuntamento dedicato alle curiosità. Se vi collegate alla pagina Facebook potrete vedere un collage che vi ho preparato eh, di molte di queste. Allora siete pronti? Andiamo a scoprire le 10 cose che forse ancora non sapete sulla principessa e il ranocchio. 1. Si tratta del primo film in 2D in cui tutti gli attori interpretano, almeno in lingua originale, sia la parte cantata che quella parlata dei rispettivi personaggi, dai tempi della Bella e la Bestia. 2. Nella versione cinematografica italiana, poco prima di A un passo dai miei sogni, Eudora muoveva la bocca senza però dire nulla, evidentemente si trattava di un errore di doppiaggio o mixaggio, in un video l'errore è stato corretto. 3. Il titolo italiano è stato ottenuto con una petizione nata nel Disney Digital Forum. Gli utenti di quel forum proposero il titolo che il film oggi possiede, poiché la Disney Italia lo voleva oscenamente intitolare La principessa e la rana. Quattro. Quando i due ranocchi sfuggono per la prima volta agli alligatori nella palude, Naveen chiede di salire sull'albero dove si nasconde Tiana e lei risponde «Trova il tuo albero, find your own tree», una citazione alla scena finale del film «Il conte di Montecristo del 1934. 5. La stella della sera chiamata Evangeline da Ray, è un omaggio e riferimento alla stella dei desideri di Pinocchio la stella che nel cartone si chiama appunto Evangeline in realtà è il pianeta Venere chiamato come la dea latina dell'amore e della bellezza 6. Nel doppiaggio originale l'alligatore Louis parla un dialetto louisiano misto tra inglese e francese al contrario del doppiaggio italiano dove Louis è doppiato in maniera normale l'alligatore è ispirato al musicista sta Louis Armstrong e ha infatti lo stesso nome, come anche quello del Cuoco della Sirenetta. 7. Precipitando dai palloncini, Tiana viene fermata da una ragnatela nella classica posa di Tom Cruise in Mission Impossible. 8. La trasformazione di Tiana e Navini in umani, subito dopo essersi sposati, è uguale a quella della principessa Odette, protagonista dell'incantesimo del lago quando si trasforma in un cigno. 9 nella scena iniziale in cui parte la canzone La vita a New Orleans, poco prima della comparsa del titolo si può notare una signora in alto a sinistra che da una finestra scuote un tappeto. Quest'ultimo è lo stesso del film Aladdin diretto dagli stessi registi. E 10. Beyoncé Knowles è stata presa in considerazione per il ruolo di Tiana ma lo ha perso dal momento che si rifiutò di partecipare alle audizioni al suo posto venne scelta Anika Noni Rose, la doppiatrice che in lingua originale ha chiesto che Tiana fosse mancina perché lei stessa lo è la canzone che ci andiamo ad ascoltare è Never knew I needed scritta da Yos. For the way you changed my plans For
6: being the perfect distraction For the way you took the idea that I had Of everything that I wanted to have And made me see there was something missing Oh yeah Ooh, yeah, yeah, oh, ooh, yeah, yeah. Ooh, and for the rare and unexpected ooh, ooh, Yeah, ooh, yeah, yeah. Way, you're something that I never choose, but at the same time something I don't
1: è un film che a prima vista potrebbe sembrare assai retro, ma che scavando un po' più a fondo mostra tutta la sua anima moderna. Sorretto da idee buone, con un messaggio solido e una salda direzione artistica, dimostra di poter veicolare morali nuove e assai concrete, senza però rinunciare a quella tipica iconografia disneyana da sogno americano, incarnata da Evangeline, quella stessa stella a cui il grillo parlante nel 1940 si rivolgeva e che qui viene utilizzata per dire al pubblico tu impegnati, poi vedrai». Il film però non ha dato al botteghino i risultati sperati. Di certo ha ripagato i costi e sia in America che in Europa è rimasto a lungo in programmazione ricevendo critiche e apprezzamenti positivi. Ma vuoi per il depistante principessa nel titolo, che l'ha fatto bollare a prima vista come un prodotto per bambine, vuoi per il suo essere uscito in concomitanza con l'evento Avatar, la povera Tiana non ha certo fatto il botto. La politica di Lasseter è stata infatti poi progettata sul lungo termine in maniera da restituire alla Disney il buon nome e la credibilità in maniera graduale. Ma la Disney è un'azienda che non ragiona sul lungo termine, vuole tutto e subito. E visto che un film palesemente commerciale come Alvin 2, uscito nello stesso periodo, ha ripagato i costi di produzione in una manciata di giornate, la fiducia accordata al povero Lasseter è stata brutalmente ridimensionata. La cocente delusione dirigenziale si è tradotta nel tentativo di aborto del filone fiabbesco, con marcia indietro immediato dopo il successo di Rapunzel. Quest'ultimo, realizzato in CGI, ha poi avuto un ruolo fondamentale nel determinare la triste sorte dell'animazione tradizionale, tecnica a cui è stato quindi imputato lo scarso successo di Tiana. Dopo La principessa e Il ranocchio, gli studios avrebbero prodotto solo un altro lungometraggio in 2D, il delizioso ma poco considerato Winnie the Pooh condannando quindi la tecnica ad un nuovo declino. Il team che era stato rimesso in piedi per questo revival si sarebbe nuovamente ridotto negli anni successivi e gli animatori della vecchia guardia si sarebbero riciclati partecipando allo short program o cercando nuove strade per infondere alla computer grafica la sensibilità dell'arte della linea. La principessa Eranocchio costituì tuttavia il punto di partenza di quel passaparola positivo che sommandosi ad un sempre maggior sicurezza e qualità avrebbe in breve riportato il marchio Disney nel cuore del pubblico, proiettando gli studios verso i fasti di Frozen e con questo si conclude il nostro appuntamento a Magica Bula e i grandi classici Disney su radio animati dedicato alla principessa e il ranocchio prima di lasciarvi al brano di chiusura la vita a New Orleans down in New Orleans interpretata da Karima io vi saluto e vi do appuntamento come sempre alle prossime puntate di Magica Bula se volete riascoltare questa magari vi siete persi un punto o comunque insomma vi ha incuriosito vi ricordo che eh, sul si sito di radio animati www.radioanimati.it sezione palinsesto vengono indicati tutti quanti gli orari delle messe in onda quindi potete tranquillamente controllare e eh, lo ritroverete quando insomma sarà meglio per voi la vostra Giorgia Cosplay vi saluta vi dà appuntamento alla prossima puntata un bacione la vita a New Orleans e carima